0: Kegyelem és kés békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük. A 139. Zsoltárunknak első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második verszakot. A 139. Zsoltárunk így kezdődik. Uram, te megvizsgálsz engem. Örömmel és hálaadással jelentem a gyülekezetnek, hogy kisgyermeket keresztelünk meg ezen az Isten Koskár József és Kovács Aranka harmadik gyermekét, Zsófia Juliannát részesítjük a keresség sákramentumában. Keresztülőséget vállalt Kovács Krisztián Bence és Harci Odett. Isten áldja meg a családot és gyülekezetünket ezzel az örömmel, hogy valóban ne csak testiekben tudjunk örülni, hanem lelkiekben is a gyermeknek és a keresztség ajándékának. Készüljünk Zsófia keresztelésére, azt megkezdett 139. Zsoltárunknak hetedik versét énekeljük. A hetedik verset, mely így kezdődik, Nálad ismeretes voltam, előbb, hogy nem formáltattam. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezt Máti evangéliumának 28. részében eképen. Nekem adatot minden hatalom, menjen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, hallgassátok meg még Isten igét a már énekel 139. Zsoltárból, a bibliai szövegből, a 139. Zsoltár 15., 16., 17. verseiből eképpen. Csontjaim, nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi, drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Gyülekezet foglaljon helyet kicsit. Én csak ide, ide. ide Kedves szülők, kedves keresztülők! A Zsoltár bizonyságtétele kapcsán három dolgot szeretnék szívetekre helyezni, és az egész gyülekezetnek is, mely legyen a mi tételünk is. Akár úgy is, hogy Zsófia keresztülője emlékeztet minket erre. Az első, hogy teremtő ura van az életnek. A második, hogy számon tartó ura van az életünknek, a harmadik pedig, hogy egy célt rendelő ura van az életünknek. Csontjaim, nem voltak rejtve előtted, amikor titkan formálódtam. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva. Zsófia születése előttről szól ez az igen. Az ember születése előttről, hogy Isten akaratában és tervében, hogy van jelen az életünk, a teremtetségünk a teremtő kezében. A múltról szól most ez az ő életében, bár emberileg még rövid ez az életút és még ez a múlt, de az Isten előtt ez már ott van és ott volt. Teremtő ura van Zsófia életének is. Teremtő Istene is ez a teremtő akarat ajándékozta meg őt az élettel, és kedves szülő, kedves család, akik itt örültök, ajándékozott meg vele titeket. Jó ezt számon tartani, jó erre odafigyelni, jó ezt az életben majd neki átadni ezt az ismeretet, ezt a tudást, ezt a bizonyságtételt a ti életeteken keresztül, hogy megismerje ő is a ti életetekben is ezt a teremtő urat, s úgy tekintetek rá, mint akinek Isten a tulajdona, és számotokra ajándék ő. A második, hogy számon tartó ura van az életünknek. Mi, drágák a szándékaid, Uram, és abban a könyvben, amelyben Zsófia élete fel van jegyezve minden nap, fel van jegyezve az Istennél, amit mi még nem is tudunk. Számon tartó úr, aki név szerint személyesen tartja számon az életünket, így őt is. És tervében, gondolatában, szándékában ott volt Istennek az az akarat, hogy a ti családi közösségeteket ajándékozza meg vele. Hogy itt, ebben az életben, itt Magyarországon, Kecskeméten, 2023-ban szülessen meg, itt lehessen neki élettér, életidő és közösség, amelyben él, és itt bontakozzon ki majd az ő élete. Számon tartó Istene van. És nem csak a múltról, hanem a jelenlőr is gondolkodik. És a jelent, ezt a pillanatot is, a keresztelése alkalmát is, Isten tervében láthatjuk meg, és majd ez teljesedhet tovább. Sarmadrész célja van az életünknek. Célja van az ő életének is. Egyikünk sem véletlenül kerül ebbe a világba. Senki sem úgy él itt ebben a világban, hogy ne találhatná meg az élete értelmét és célját, és értelmetlen és céltalan lenne az élete. Zsófia életének egyik nagy feladata, küldetése, hogy ezt az értelmet, ezt a célt megtalálja az életben, és nektek szülők, keresztülők család, nektek segíteni kell ebben hogy ezt megtalálva ebben kitejesedjen és ezt betöltesse. Sokféle célt tűzhetünk ki magunk elé. Apróbb célokat és nagyobb terveket az életünkre nézve, de egy biztos, Isten megfogalmazza nekünk, hogy a cél, mindannyiunk élet célja itt a földi világban, a teremtőtől adott cél, hogy őt megtaláljuk, hogy benne célba érkezzünk, hogy őhozzá megérkezzünk. A keresztelés egy csodálatos lépés lehet ebben. Mert Isten azt mondja, én már itt vagyok. Nem kell külön keresni. Itt vagyok és megérkezek az életedbe. Nem valahol majd rejtélyes ösvényeken keresztül juthatsz el hozzám a célhoz, mert én már belépek az életedbe és jelen vagyok. Sofia még kicsi ahhoz, hogy ezt értelmével felfogja. És nektek szülőknek, keresztülőknek, nekünk gyülekezetnek, Minden keresztjének, akik erről tudunk bizonyságot tenni előtte, feladatunk, hogy felmutassuk az életünkben, megérkezhetsz, megérkeztél, mert Isten már megérkezett hozzád. Így érkezik Isten az ő kegyelmével és szeretetével, így érkezik Isten az ő hűségével és szövetségével, most meg Zsófia életében, itt a keresség alkalmával. Legyen áldott ezért, ami Urunk, Istenünk. Amen. Istenünk üzenetére válaszol most fennállva, együtt valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, ó, oh, bocsánat, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben hiszem az egyetemes szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és is a keresztjén gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre, hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a anya-szent egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzá fordulok, Isten népe, ígéritek el, hogy ezt a gyermeket, zsófiát, szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek szülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te teremtő úr vagy, gondviselő, szerető, mennyei atyánk vagy, szabadító Istenünk Jézus Krisztusban, akinek tervedés, célod van velünk. És így köszönjük neked, Urunk Istenünk, Zsófiát, az ő életét, az édesanyja megtartott életét, a család befogadó és gondoskodó szeretetét, akikre bíztad őt. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, az ígéretét, hogy te jelen vagy mindenkor az ő életükben. Ahogyan eddig is megtapasztalhatták ezt, gyermekek ajándékán keresztül, megtartatásban, gondoskodásban és szabadításban. Így kérjük ezt, Urunk Istenünk, továbbra is. Kérjük nekik, és kérjük Zsófjának, ennek a gyermeknek hordozdő, Urunk Istenünk, vezest önmagadhoz, élete értelméhez és céljához hogy megtaláljon, s benned és benned is veled élhessen teljes, áldott és boldog életet. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Zsófia Júljanna, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent nevében. Zsófia Júljanna, kegyelem Istenet cselekedje meg, hogy növekedj az Úr előtt testben és lélekben, hibben és szeretetben szüleidnek, Családodnak, gyülekezetünknek, magyar népünknek és a világnak áldására és gazdagítására. Hajándékozom meg az Úr az ő bűnbocsátó kegyelmével, hogy részese és az török életnek. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket a 221. dicséretünk éneklésével. A 221. dicséretünknek első négy versszakát énekeljük, az első vers így kezdődik. Adjunk hálát minnyáján az Atya Úr Istennek! Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úr nevében, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amely szólozzánk és tanít minket Jakab leveléből a harmadik rész első tizenkét verséből, a hosszabb bigeszakaszt helyét elfoglalva nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Jakab levelének harmadik részéből az első tizenkét versből ekképpen szól hozzánk az ige. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat védkezünk minnyájan, de ha valaki beszédében nem védkezik, az tökéletes ember meg tudja fékezni az egész testét. A lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszenyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a tűzétől. tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az embert. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az urat és atyát, és ezzel átkozzuk az Istenes hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyillásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremhete testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét, sós forrás sem adhat édes vizet? Eddig Isten írott igéje, szent lelke, de, szent lelke tegye áldottá szívünkben, hogy meghalljuk és életünkbe fogadjuk, és megcselekedjük annak igazságát. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, ígéd, tükrét tükröt tart elénk az életünkben. Megítéli a beszédünket, azt, amit és azt, ahogyan szólunk ebben a világban. Ahogyan megszólítjuk egymást, és megítéli már a szándékot is bennünk, Úrunk Istenünk. Urunk Istenünk, neked halló füleid vannak, és hallod mindazt, ami elhagyja a szánkat. Ott vagy és hallgatod a beszélgetéseinket, ahogyan egymáshoz fordulunk és egymáshoz szólunk. Ahogyan önmagunkról, ahogyan másokról, vagy ahogyan rólad beszélünk. Urunk Istenünk, elszígyeljük most magunkat, bűnvánattal állunk meg előtted, Urunk Istenünk, kimondott hiába való szavainkért, fölösleges beszédünkért, amikor szóltunk, pedig hallgatnunk kellett volna. Bűnbánattal állunk meg előtted, Urunk Istenünk, káromló szavainkért, amikor téged, vagy a te képedre és hasonlatosságodra teremtett embertársunkat, testvérünket káromoltuk. Urunk Istenünk, bűnbánattal állunk meg előtted sok kétségért, amely a Szavainkat is elhagyta azokért a bizonyság tételekért, Urunk Istenünk, amelyek nem igazságot szóltak és szólnak. Azokért, Urunk Istenünk, amelyek csak önmagunkra irányultak és amelyek csak magunk dicsőségét építették. Azért vagyunk itt előtted, Urunk Istenünk, hogy tanuljunk tőled, hogy megszenteld az életünket, hogy megújíts bennünket. Így hát hívunk, Urunk Istenünk, jöjj, taníts minket, szenteld meg szánkat, szavainkat, szenteld meg, Urunk Istenünk, az egész életünket, hogy most ezen az Isten is tőled tanulva, igazságodban megújulva, valóban a te dicsőségedre élhessünk majd. Krisztusért hallgas meg minket. Amen. Igen, hallgatására készülve, Fennállva énekeljük a 202. dicséretünknek, a 202-es énekünknek első versét, Kegyes Jézus itt vagyunk, de szent igét hallására. Testvéreim, Istenek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, Jakab levelének harmadik részében, a tizedik versben, eképpen. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, református biblioolvasó rend szerint, Jakab levelét olvasjuk az új szövetségi ige szakaszok közül, és a tegnapi napra rendelt ige szakasz ez a talán sokak által jól ismert ige rész, amely a nyelv bűneiről szól az apostol szerint. Jakab leveléről is talán sokan hallottuk már, hogy az új szövetségnek egy vitatott könyve, már az egyházatyák Korábban is, bár a kánonba, amikor az új könyveit összeállították, bekerül ez a könyv, de egészen a Krisztus utáni negyedik századig vitatott a helye, és az elfogadottsága, hogy van-e valóban helye az új szövetségben ennek a könyvnek, ennek a levélnek. És azután, különösen a reformátorok esetében is, ott is kiváltképpen Luther Márton megítélése szerint újra vitatottá válik a helye, kérdésessé a szerepe az új szövetségben. Ismerős talán ez a kijelentés, amelyet Luther az új szövetség fordításának előszavában ír le, hogy Jakab levele egy szalma levél, nincs igazán helye a szentírásban. Súlyos megítélés ez, és természetesen azért nem vette a bátorságot a reformátor, hogy felülbírálja a szentélek által vezetett bölcseknek az ítéletét, akik úgy ítélték meg, hogy mégiscsak itt a helye az Új Szövetségben, és mi is olvashatjuk ezt a levelet. De azt mondta, hogy ez a levél ellentmond Pálnak és az Új Szövetség minden olyan iratának, amely a hitből való megigazulást tanítja, mert Ábrahám cselekedetekből igazult meg. A levél, a törvényt és a szabadság törvénye, az levél itt Pálnál is a törvényt a szabadság törvényének nevezi, míg Pálnál ez a szolgasság és a harag és a halál törvényeként jelenik meg. Jakab máshogy gondolkozik a cselekedetekről, máshogy ítéli meg azoknak szerepét. Most én az ige hirdetésben nem erről szeretnék szólni, de azt szeretném elmondani. Örülök mégis, hogy ez a levél itt van, és olvashatjuk, kezünkbe vehetjük, Nagyon szép tükröt tart talán elénk, a mostani, a mai ige szakasz is. És ha a cselekedeteinket és a hitünket úgy tudjuk értelmezni, hogy a cselekedeteinkre mi elsősorban, mint már az üdvösséget ismerő, az Isten által elhívott, az Isten gyermekeiként megváltott emberekként gondolunk, és élünk akkor különösen is fontossá és hangsúlyossá válik még inkább, hogy hogyan is mit cselekszünk. Például hogyan is mit szólunk. Hogyan is mit mondunk az embereknek. Például a szavak ereje az életünkben. A szavainknak a hatalma. Igaz, hogy sokszor úgy beszélünk, hogy nem mondunk semmit. Félelmetes lenne talán belegondolni is, hogy ha valaki fölvenné egy napunknak a beszélgetéseit, az később vissza kellene hallgatnunk, és talán ráébrednénk, hogy mennyi sok üres beszédet, locsogást mondunk el, ami elhagyja a szánkat, sokszor milyen felesleges. Nem akarok kuliszta titkokat elárulni, de a prezüteri gyűléseinkről hangfelvétel is készül, és a jegyzői kar tagjai bizony néha nagyon kemény munkával igyekeznek hosszú-hosszú órák alatt kiszűrni, a lényeget egy-egy ilyen gyűlés előterjesztéséből, ha én voltam magamra is gondolhatok kritikusan, akár a hozzászólásaiból is. Pedig ott igazán igyekszik mindenki összefogott, koncentrált lenni és valamilyen téma köré csoportosítani a hozzászólását. Hát még a hétköznapi beszédeinkben. Természetesen van ennek helye és van ennek lehetősége hogy csak úgy beszéljünk, amikor igazán komoly tétet nem látunk benne, nem látunk arra nézve komoly felelősséget, hogy mit mondunk és szólunk. Ilyenkor talán még nagyobb a meglepetés, amikor kiderül, hogy a szavainkat félreértették, nagyobb súlyt tulajdonítottak annak, mint ahogy mi gondoltuk. Mi csak viccelődtünk, de valaki komolyan vette azt, amit mondtunk. Mi nem akartunk senkit megbántani. És kiderül, hogy valaki vérig sértődött azon. Azt, hogy a szavaknak ereje van, régóta tudják az emberek, mindig is tudták talán. És nem is véletlenül alakul ki, hogy a szónak, a beszédnek, a másokkal való kommunikációnak ilyen nagy hatalma van, hogy oda jutottunk, hogy a XX. században egészen egyértelműen meg is fogalmazták a negyedik hatalmi ágként a média szerepét a világban, a kommunikációt, a beszédet, amely az emberekhez jut el, az információt, amelyet sokszor, és leginkább, és legtöbbször talán éppen a beszéd közvetít. Hatalmat jelent a beszéd. Hatalmat jelent a szó, amit kimondunk a másik embernek. Hatalmat jelent a hírközlő eszközök birtoklása, és ezt nagyon komolyan veszik a politikusok, a gazdasági szereplők, mindenki, aki valahogy ehhez hozzáférhet, és ma a 21. századi világunkban azt látjuk, valahol mindenki könnyen hozzáfér ehhez, azokon a felületeken keresztül, amelyet a kezünkbe fogunk, és a telefonunkon keresztül megnyitunk, és szólunk, és beszélünk, és leírjuk a gondolatainkat, és posztolunk valamit. És talán... Itt is látjuk, hogy sokszor milyen meggondolatlanul, sokszor milyen felelőtlenül élnek ezzel az emberek. Kérdés az, tehát, hogy mit és milyen indulattal beszél valaki. Mit és milyen indulattal fogalmaz meg a szavaiban az ember. Jakab idejében még nem voltak különböző közösségi média felületek, nem volt telefon, nem volt olyan kommunikációs eszköz, amivel ilyen más módon is kellett volna foglalkoznia. Az írás volt, és ő is levelet ír, és a szó, amelyet az emberek egymásnak átadtak. De ahogyan akkor igaz volt, ugyanúgy igaz ma is, hogy ez a kimondott szó is lehet teremtő erő az Isten kezében, já teremtő erő az Isten kezében és lehet pusztító erő és áldás, ahogyan itt fogalmaz is ami emberi kezünkben, az emberi életünkben. Az Ószövetségben így olvasok ezt a gondolatot, élet és halál van a nyelv hatalmában. Jakab azt mondja, fékezd meg a megfékezhetetlent, fékezd meg a nyelvedet. Nagyon nehéz, hogy beszédünkben nevét Voltak is olyan szerzetesek, akik némasági fogadalmat tettek, hogy talán majd így sikerül azt az egyetlen lehetőséget is kivonni az életünkből, ha már kivonultunk a világból, ha már elkülönültünk, és igyekszünk minden kísértést távol tartani az életünkből, legyen az hatalom, gazdagság, bármi más kísértése, akkor még ezt az egy eszközt, a nyelvünket is próbáljuk megfékezni. És úgy tudjuk megfékezni, ha nem szólunk semmit. Voltak ezek a némasági fogadalmat tevő, szerzetes rendek, ahol nem lehetett megszólalni, mert tudták, micsoda hatalma van a szavaknak, és micsoda lehetőség és kísértés, hogy abban az ember védkezzen és elbukjon. De vajon miért nevezi Jakab az emberi nyelvet Vékezhetetlenül gonosznak. Miért nem lehet ezt megszelídíteni? Mit tanít a Biblia a beszéd forrásáról? Röviden azt mondja, a beszéd kiváltság az ember részére. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embernek kiváltsága a beszéd képessége. Nem csak az, hogy kommunikál egymással, hanem hogy a gondolatait ki tudja fejezni, hogy bőven és változatosan, hogy szépen, hogy okosan és érthetően el tudja mondani mindazt, amit gondol, vagy amit érez, és választékosan meg tudja fogalmazni, és újra tudja fogalmazni, ha érthetetlen vagy félreérthető. Kiváltság az ember számára. Kiváltság, hogy tudja ezt tenni. Lehetőség az ember számára, mert nagyon sok mindent lehet a beszédben átadni. Nagyon gyorsan lehet átadni az információt, mindazt, amit gondolunk, ami az életünknek fontos része. És azt mondja a Szentírás is, a mai Isten tiszteletünk is igény témája, ez felelősség a beszéd. Felelősség az azzal való élés. Ami kijön az ember szájából, az a szívből származik, és ezt teszi tisztáltalanná az embert. Mert a szívből származnak a gondos gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az isten káromlások. Ezek teszik tisztáltalanná az embert. Tanít Jézus Krisztus minket! Vagyis azt mondja Jézus, minden beszéd forrása az ember szíve. Szó szóval szerint ezt mondja, amivel tele van a szív, azt szólja a száj. Kedves estérek, ennek alapján nem annyira a beszédünkkel van a baj. Nem a beszédünkkel van a baj. Ennek alapján minden tisztátalan vagy más fordításban mocskos beszéd, minden hazugság, minden plegyka, minden olyan szó, ami bánt és sért, nem rossz szokás csupán az életünkben. Nem megszokásból hazudunk. Nem rossz modor az, csupán, ha csúnyán beszélünk. Nem áltatlan gátlástalanság, talán az, ha valamit túlzó módon fogalmazunk meg egymásról. Nem bizalmas jópofáskodás az, ha sértő vicceket mondunk, hanem azt mondja Jézus Krisztus, ez a mi romlott szívünknek a gyümölcse. Minden, ami szavakban szól és bánt és sért, és kárára van az embernek, vagy ahogy Krisztus is rámutat, ahogy a Szentírás rámutat, minden, ami szavakban gyilkol, bizony ez a szív gyümölcse az életünkben. Viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót. A gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Jézus Krisztus így vetíti elénk, hogyan ítéljük meg önmagunkat a kimondott szavaink alapján is. Magunk leszünk bírói az életünknek. Mi akkor a megoldás? Természetesen, Isten új tekint ránk ebben a gyarlóságunkban is, a szavaink, a nyelvünk bűneiben is, hogy meg akar ettől szabadítani minket. A Zsoltárok 51. versének 51. részének 12. verse így szól, ezért könyörög a Szentíró, tiszta szívet teremts bennem, Ó Istenem! Ez a legfontosabb. Ha én az önfegyelmemmel nem is tudom megváltoztatni magam, ha az Isten törvényei, amelyeket elémad és amelyek a beszédemről is szólnak, hogy hogyan szóljak, betarthatatlanná is válnak számomra. Ha talán még néha úgy is érzem, hogy próbálom enyhíteni a tüneteket, odafigyelni, hogy jól szóljak és jót szóljak, hogy ne legyen bántó a szavam, vagy ha teljesen meg is tartóztatom magam, és én is némasági fogadalmat teszek, valójában nem ez lesz a megoldás, Azt mondja a Szentírás is, azért könyörg a Zsoltáros, tiszta szívet teremts bennem, ó Istenem, hogy új forrásra van szükség. És Isten új forrást fakaszthat a szívünkbe, amelyről Jézus azt mondja, mindennek a forrása és eredője a szívünkből van. Innen származik minden, és a szavaink is innen jönnek. És Isten azt mondja, új forrást fakasztok is. Újjá teremtem a ti szíveteket. Új szívet adok nektek. Megjelenek, ott leszek, része leszek az életeteknek, része leszek ennek a szívnek. Átjárom az érzéseiteket, a gondolataitokat, az egész életeteket Újjá teremtem. Krisztusban megszentelem, megigazítom, és az ő szent lelkemmel megújítom. Ha valaki változtatni szeretne a beszédén, közülünk, akkor a szívét kell megváltoztatnia. És jó, ha ezt tudjuk, pontosítjuk. Nem a nyelvünket kell fegyelmezni. Nem ezzel kell, ezt kell leküzdenünk. Bár az sem ártana, ha lenne, akkor a önfegyelmünk, hogy ezt meg tudjuk tenni, és törekedjünk is rá. De jó, ha tudjuk a megoldást, A megújuló szív, az újjáteremtett szív, Isten újjáteremtő akarata hozza, a forrás megújítása az, ami megoldást ad. Ha Isten az újjászületés során valakinek új szívet ad, akkor az egészen új tartalmat ad a szájának, a beszédének, az életének. Új kiváltsága lesz, hogy Istenről beszél hogy Istent dicsőíti, hogy Isten örömhírét adja tovább. Új lehetőséget teremt, hogy a szavai akár még érthetetlenül is, de célt élnak. Hogy mindaz, ami rossz, jóvá válhat, hogy az Isten kiegészítheti, jóvá teheti a kimondott szavak bűnét is. Új felelősség jelenik meg, hogy ne csak önmagunkat, és önmagunkról szóljunk, hanem az Istenről, az örökkévalóról, a mindenhatóról, az újjáteremtő és újjászülő hatalomról, szerető mennyei atyánkról. Isten áldja meg szavainkat, beszédünket, amelyek Istenről, amelyek rólunk szólnak, amelyet Szűk vagy nagyobb közösségben szólunk. De mindenek előtt Isten áldja meg, és teremtse újjá szívünket, mindennek forrását. Amen. Válaszolva az ige hirdetésre, énekeljük a megkezdett 202-es dicséretünk, 202. dicséretünknek második versét. Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be. Így kezdődik a második vers. Thank you. Látkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy ebben a világban és ezen az Isten tiszteleten is jelen van a Te igéd, a Te szavad. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogyha semmi más nem is történik, a semmi mást nem is hallunk meg. Csak a Te igédet, a Te szavadat, az már nekünk mindenre elég mert teremtő és újjáteremtő teremtő szó lehet ez. Köszönjük, urunk Istenünk, ezt az igét, amely ma is megszólal itt közöttünk, amely megítél, de amely az ítéletből kiutat mutat, és amely a te szabadságodat, szabadításodat, kegyelmedet és írgalmadat hirdeti meg. Köszönjük a kegyelem és az írgalom szavát, amely eljuthat hozzánk, Köszönjük az újjáteremtő szót, amely újjáteremteti szívünket, szánkat, egész életünket, egész valunkat. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez már most itt, e földi világban a miénk. Nem kell erre várnunk, Urunk Istenünk. Nem kell arra gondolnunk, hogy majd egyszer, majd egykor, valahol ezen az életen túl tökéletességre juthatunk. Már most és itt. Neked átadva az életünket, megújulhatunk, Úrunk Istenünk. És kérünk, újíts meg minket, mert olyan szükségünk van erre. Nagy szükségünk van, hogy megújuljon a szavunk, amit egymáshoz szólunk, megújuljon a beszédünk. Amikor együtt vagyunk, Úrunk Istenünk, amikor megpróbáljuk kifejezni gondolatainkat és érzéseinket, fontos Úrunk Istenünk, hogy az mind a Te lelked által történhessen, hogy valóban építsen, valóban kedves legyen, valóban szívtől szívig hatolhasson, és valóban, Urunk Istenünk, rólad szóló bizonyság Tétel is lehessen. Látod, Urunk Istenünk, mennyi felesleges, haszontalan szó, hagyja el a szánkat. Mennyi felesleges beszéd, Urunk, amelynek Amely nem épít, amely nem támogat, amely nem bátorít és biztat. Mennyi olyan szó, Urunk Istenünk, amelyben gyűlölet van, ellenséges indulat. Gyilkos szavak, Urunk Istenünk, amelyek nem fegyverrel, de mégis fegyverként vannak, és nem kezünkben, hanem száng van, amely életeket oltanak ki, reménységet szüntetnek meg, amely vigasztalhatatlan sebeket okoz, amely emberi kapcsolatokat tesz tönkre, embereket választ szét. Úrunk Istenünk, látod, hogy a szó, a beszéd, az üzenet, az információ hatalmával hogyan és hányszor élünk vissza és élnek vissza ebben a világban, hogy ez a hatalom milyen sokszor építi emberek hatalmát, és emberek dicsőségét, és milyen távol került tőled. Pedig azért adod ezt, Úrunk Istenünk, hogy veled párbeszédben lehessünk. Így köszönjük meg most az imádság lehetőségét, igéd, szavát, amelyet meghallhatunk. Azért adod ezt, Úrunk Istenünk, hogy rólad bizonyságot tegyünk, hogy téged dicsőítsünk, hogy rád mutassunk, Azért adod ezt, Urunk Istenünk, hogy életünk szebb, kedvesebb és teljesebb lehessen egymás megismerése által. Azáltal, Urunk Istenünk, hogy egy közösségben élhetünk. Adodunk, hogy megszentelve, megújulva életünk valóban betölthesse ezt a célját minden szó, minden emberi beszéd az életünkben. És adodunk, hogyha arra van szükség, hogy hallgassunk akkor tudjunk hallgatni is. Mindenek előtt rád figyelni, a te igédet, a te szavadat meghallani. És arra van szüksége, Urunk Istenünk, fele barátaink, szereteinknek, hogy őket hallgassuk és rájuk figyeljünk. Akkor tudjunk figyelni és hallgatni is. Krisztusért kiáltunk, Urunk Istenünk, mindazokért, akiknek az életében úgy van jelen hatalom, hogy az alatt szenvednek, hogy annak kiszolgáltatva érnek, hogy az életünk ellen van. Így kiáltunk, Urunk Istenünk, betegeinkért, adj nekik gyógyulást. Így kiáltunk az üldözöttekért, a háborúban és háborúságban élőkért. Te légy menedékük, te a békesség fejedelme, teremts békességet, Vedd el az emberi szavakból, cselekedetekből, tettekből az indulatot, az ellenséges érzést, és hagyj helyette békesség teremtő szavat, szót és cselekedetet, és indulatot a szívekbe. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, gyülekezetünkért, egyházunkért a te népedért ebben a világban, akik azt a tisztséget kaptuk tőled, hogy Érdessük a te szavadat, örömhíredet és dicsőségedet. Add hogy tudjuk ezt valóban alázattal, hűséggel, kitartással végezni ezt a szolgálatot. Tégy minket alkalmassá erre, és add ehhez szent lelked ajándékát. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt mondjuk el azt az imádságot, amelyre Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Isten útja tökéletes, ha az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Amen. Foglaljunk helyet és néhány hirdetést, hallgassunk meg. Örömmel és háladással jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten is volt keresztelő a közösségünkben. Az elmúlt héten kereszteltük mező Annabella, Bella, Ripcse Karácsony Dániel és Sluka Bence gyermekeket jegyes párokat hirdetünk, első részben hirdetjük Fábián Tamás, pécsi születésű római katolikus ifjú jegyezte, arustei Andrea Beatriz, budapesti születésű ortodox hajadont. Másodszor hirdetjük dr. Héjas Bence jegyezte Zuber Zubor, Melisszát. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg a gyászterét hordozókról. Az elmúlt héten búcsúztunk Ács Józsefné Tohai Julianna. 92 éves korában elhunyt testvérünktől. Halottaink vannak, ördög József, 68 évesen hunyt el. 10-én csütörtökön 9 órakor lesz a temetése. Polgár Zoltán Tibor, 81 éves korában elhunyt testvérünk temetése. 11-én pénteken 3.45-11-kor lesz. Zúragyjon vigasztalást a gyászterhét hordozóknak. Adományok érkeztek az elmúlt héten, mintegy 252 ezer forint értékben. Az Úr áldja meg a jókedvel adakozókat. A további részletesebb hírekről, alkalmakról a hirdetőlapokat tájékozódhatunk, melyeket a kiáratoknál találhatunk meg, és gyülekezetünk honlapján az interneten is elérhetünk. Az Úr legyen, ami gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 226. dicséretünket énekeljük. A 226. dicséretünk a zárói nekünk, mely így kezdődik, felséges Isten, nagy nevedet áldom.